0: Fala galera, meu nome é Matheus Lamari e hoje o tema do nosso podcast é sobre as principais lesões no ciclismo. Então o objetivo dessa nossa conversa hoje é mostrar por que, que ocorrem essas lesões, né? a fisiopatologia desses problemas e também as principais formas de tratamento. Para você que se interessa por esses assuntos, nos procure em nossas redes sociais, Basta procurar por Clínica Lamare no Facebook, Instagram, Spotify e YouTube e também pelo nosso site www.clinicalamare.com.br onde você vai encontrar todas as nossas informações, contatos e os nossos conteúdos que são atualizados quase que diariamente. Então vamos lá. O ciclismo é uma atividade que pode ser exercida para ganho de condicionamento físico, como atividade física ou recreativa, meio de transporte ou até em nível profissional. É considerada uma modalidade de baixo risco quanto à ocorrência de lesões. Porém, como todo e qualquer esporte, é passível dessas ocorrências. Em termos fisiológicos, o ciclismo é uma atividade aeróbica cíclica, e desenvolve o status cardiovascular dos praticantes, sendo ainda, no âmbito esportivo, um ótimo exercício para queima de gordura corporal e desenvolvimento de resistência muscular nas pernas em treinamento. O crescimento do conceito de deixe seu carro em casa, a criação das ciclovias nas grandes cidades e com o fechamento de locais que não são arejados para a realização de exercícios devido à covid-19, tem feito do ciclismo um esporte com um número cada vez maior de adeptos. Atualmente, Divide-se em várias categorias, provas de estradas, em pistas, mountain bike, BMX, entre outras. Mas infelizmente, nem sempre um dia de pedal é perfeito. Um dia você pode se encontrar na melhor performance da sua vida, e no próximo se encontra lutando para girar os pedais sem dor. Existem dois tipos de lesões nesse meio, as traumáticas e as por sobrecarga. Lesões traumáticas são comuns e envolvem quedas e acidentes, acometendo majoritariamente membros inferiores, crânio e cervical. Cerca de 10 a 15% dessas lesões são graves portanto, necessitam de remoção para serviço de atendimento terciário, devido a fraturas, luxações, traumas crânioencefálicos e traumas raquimedulares. Por outro lado, as lesões por sobrecarga acometem predominantemente membros inferiores e coluna. Dentre as mais comumente encontradas, Pode-se citar tendinopatia patelar, síndrome patelofemoral, síndrome do trato iliotibial, tendinopatia da pata de ganso, tendinopatia do tendão calcâneo, lombalgias, cervicalgias e dores no períneo, além de neuropatias de punho nos membros superiores. A gênese da lesão envolve preparação inadequada, que por exemplo seria a pré-temporada insuficiente, desajustes nas cargas de treino e ciclo de treinamento mal planejado, gerando picos de carga. Déficit de fortalecimento e desequilíbrio muscular, ocasionando erro biomecânico. Também particularidades anatômicas do esportista, por exemplo, assimetria de membros, displasia troclear, escolioses, o que geram movimentos e microtraumas de repetição, por exemplo, áreas de contato como punho e períneo. E também equipamentos inapropriados, a bicicleta, tipo e formato de selim, falta de equipamentos de proteção e etc. Assim como qualquer modalidade esportiva, uma bicicleta mal regulada para altura e peso e a prática acima dos limites fisiológicos podem trazer lesões. Estudos epidemiológicos demonstram uma incidência anual altíssima de lesão por sobrecarga dos praticantes de ciclismo que na sua maioria são de fácil resolução caso acompanhada desde o início prevenindo assim a evolução dos sintomas o foco desta discussão não será nas lesões não será nas lesões traumáticas decorrentes dos acidentes que devem ser vistos sempre de forma individualizada mas sim nas lesões decorrentes de sobrecarga e esforços repetitivos. Estas lesões são, via de regra, decorrentes de problemas com o condicionamento físico ou de uma postura ruim sobre a bicicleta. Por fim, Discutiremos a importância das análises biomecânicas, que auxiliam no ajuste individualizado da bicicleta, de acordo com as características do ciclista. Talvez o fator mais marcante em lesões por sobrecarga seja a má administração do volume de treino ou o chamado erro de periodização. Mas o que é isso? Trata-se do desequilíbrio entre a carga aguda, aquela que aconteceu nos últimos sete dias, com a carga crônica, das últimas quatro semanas anteriores à carga aguda. Uma introdução abrupta de cargas agudas grandes pode gerar um desequilíbrio e deixar o atleta predisposto a lesões. Estudos sugerem aumentos de em torno de 10% sobre a carga da semana anterior. No caso do pedal, a carga seria a distância percorrida e a sua intensidade. Em relação às principais queixas dos praticantes, estão. Primeiro, a dor lombar. De longe, a queixa mais frequente de lesões do ciclismo, tá? Por quê? eles passam muitas horas com a coluna encurvada sobre o guidão, principalmente em bicicletas mal ajustadas, levando ao estresse de estruturas nobres da coluna vertebral, como ligamentos, músculos e os discos intervertebrais. Estudos biomecânicos demonstram que a pressão no disco chega até três vezes o peso corporal, do indivíduo durante o pedal predispondo a lesões comuns como protusões hérnias e fissuras de disco que muitas vezes levam meses ou anos para resolução e em algumas vezes exigem tratamento cirúrgico além disso ciclistas amadores muitas vezes passam boa parte do dia sentados no trabalho, o que aumenta ainda mais o risco para dor nas costas. Muitas vezes os músculos da parte inferior das costas estão sobrecarregados, levando a mudanças de postura que podem afetar outras áreas. Em particular, o músculo piriforme que começa na parte inferior das costas e se conecta à parte superficial e superior do fêmur. A irritação aqui pode se apresentar como dor no quadril ou dor irradiante na perna, pois o nervo ciático que vai da parte inferior das costas até o seu pé pode ficar comprimido quando o piriforme é sobrecarregado. Os principais fatores a serem levados em conta são a posição na bicicleta. Como já dito, postura errada pode levar à sobrecarga. Para se prevenir disso, existem análises biomecânicas para o ajuste ideal da altura do quadro, guidão e selim. Para os dados antropométricos do ciclista, outro ponto muito importante é a força no core. Se seus músculos estabilizadores da bacia, pelve e abdômen não são suficientemente fortes, sua parte inferior das costas cairá na bicicleta, causando tensão excessiva. Trabalhar o core também tornará seu desempenho mais efetivo, pois suas pernas empurrarão os pedais de uma base mais forte. Quais músculos então precisamos trabalhar? Depende. Testes para mensurar a força, ativação e coordenação dos músculos devem ser feitos especificamente e individualmente. Falando um pouco de dor no joelho. A dor no joelho muitas vezes decorre de um problema de ciclagem. A dor anterior no joelho geralmente vem de um banco muito baixo e, portanto, com pressão excessiva na cartilagem da patela. Dor atrás do joelho ocorre normalmente quando o banco é muito alto, esticando e sobrecarregando os músculos posteriores da coxa, os isquiotibiais. Dores na parte de dentro ou de fora do joelho podem ser causadas por se pedalar com os joelhos muito para dentro ou para fora. Dores no punho e na mão. Dores nessas estruturas são comuns em ciclistas, principalmente quando um excesso de pressão é descarregado no guidão. Em uma situação ideal, cerca de 60% do peso corporal deve ser apoiado no selim, na parte traseira da bicicleta, e 40% no guidão. Quando um excesso de peso é apoiado sobre o guidão, o ciclista pode desenvolver dor no punho e na mão. Isso acontece, por exemplo, quando se tem uma bicicleta muito grande em relação ao tamanho do ciclista. Falando de prevenção e tratamento, o grande segredo? Ajuste da bicicleta, que pode ajudar o ciclista em diversas situações. Melhora do desempenho, pelo fato do desenvolvimento da biomecânica. Também prover maior conforto ao pedalar, tornando a atividade mais prazerosa. E por fim, ajuda na melhora de dores e lesões resultantes do pedal. Qualquer pessoa que pedala regularmente pode se beneficiar dessas adaptações. Seja ele ou ela um atleta profissional, amador, ou alguém que usa a bicicleta como lazer ou como meio de locomoção. Não existe um critério ou método único. Fisioterapeutas com especialidade em biomecânica estão preparados para realizarem ajustes muito mais precisos. E isso pode fazer toda a diferença. Uma pessoa que pedala apenas por lazer pode ter como objetivo Apenas um maior conforto na bicicleta. Seu ajuste será totalmente diferente daquele feito para um atleta profissional, na busca por um melhor desempenho. Entre os atletas competitivos, o ajuste pode mudar de prova para prova de acordo com as características da competição. Em um ciclista recreativo, as condições físicas podem mudar consideravelmente com a prática, de forma que ajustes podem ser necessários de tempos em tempos. Parte desses objetivos podem ser alcançados através de uma análise biomecânica por um profissional capacitado e propostas de adaptações ergonômicas que buscam fazer a geometria da bicicleta compatível com o ciclista, de forma a reduzir o risco de lesões e maximizar o desempenho. É importante ressaltar que se trata de um processo fluido e contínuo, que deve se basear num raciocínio clínico com reavaliações recorrentes das respostas após uma alteração sugerida. É sempre de extrema importância ter um bom equipamento e realizar os ajustes corretos da bicicleta ao ciclista, além da realização de trabalho de fisioterapia preventiva e preparação física para iniciar na atividade esportiva. Existem profissionais que realizam um trabalho especializado para adequar a bicicleta ao ciclista, que... Associado ao trabalho da equipe de saúde e preparação física, é possível reduzir o índice de lesão de forma significativa e melhorar a performance do atleta. Para mais informações, ajustes biomecânicos e das estruturas da bicicleta, entre em contato conosco. Obrigado.